0: Välkommen till CCS-panelen. Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom podden skapar vi möjligheter och stimulerar till nya tankar för ett hållbart samhälle. Jag heter Sara Davidsson och med mig i samtalet idag –har jag Anders Karlström och Anton Bergholz. Välkomna! –Tack så mycket. –Tack. –Presentera varandra för lyssnarna. Anton, börja med Anders.
1: –Anders är ju min kontaktperson på Chalmers tekniska högskola– –som jag har drivit det här projektet tillsammans med. –Där um, han är professor uh, på styr- och övervakning. –System. –System, System. heter det. Mm. Mm. Ja han bor i Göteborg, ganska nära mig så det blir tryggande han är glad, positiv och har väldigt mycket att göra
0: som du då?
2: som jag, ja. så vi passar bra ihop
0: ja. Anders, vem med Anton?
2: Ja, Anton är en kontaktperson på Midrock och Anton är jag känt varandra länge så fort jag har ett problem ringer jag till Anton
0: <laughs> underbart att ha en sån person nära sig dessutom nästan grannar Hör ni? Idag ska vi prata om någonting som när jag hörde talas om det här så fick jag en sån wow-känsla för att ni jobbar med en produkt som verkligen kan göra positiv skillnad. Det är innovation, det är samarbete för ett resultat mellan industri och forskning och resultatet kan ju ge både högre kvalitet- och optimerad energiförbrukning men det är ju också hållbarhet därigenom eftersom energieffektiviseringar kan leda till lägre klimatpåverkan Anders, vad handlar det här samarbetet om?
2: Ja, ursprungligen var tanken att vi skulle kunna föra forskningen lite närmare verkligheten genom att jobba ute i verkligheten och då var frågan hur ska vi omforma våra algoritmer till nytta? Och genom att samarbeta med industrin, speciellt underleverantörer till processindustrin, så kan vi göra det här. Vi kan testa olika nya algoritmer och initiativ. Vill
0: du fylla på Anton?
1: Ja men precis. Och ett av de här projekten då har ju varit projektstatus. Där vi jobbar med ett pappersbruk som ligger i Karlstad, utanför Karlstad, Skoghall där man maler träflis till kartong. Man gör helt enkelt kartong som vi använder då. Och där har våran produkt applicerats. Mm. Och eh, vi gör det vi gör om man säger det är att vi tar in väldigt mycket data från den processen. Där vi, till exempel temperaturgivare. Vi mäter också temperaturen på processen. Fuktsensorer, men även styrregulatorer.
0: Mm. Och ehm... Om ni skulle beskriva den här produkten, alltså varför är den viktig? Hur kan den förändra skogsindustrin eller produktionen i processanläggningar?
2: Jag kan väl ta en ansats här och säga så här att all typ av jämn produktion skapar möjligheter att optimera olika processer. Och det är precis vad den här, de här algoritmerna gör. Och vi har ju testat det. Ja, ursprungsidén kom egentligen från oljeindustrin. Vi testade på primraffinaderiet i Lysekil. Men för på 80-talet jobbade jag väldigt mycket med den här typen av eh, informationsinsamling när jag var med och utvecklade processdatorsystem för väl.
0: Och det fina med det här är ju att man behöver inte bygga nytt utan ni hittar förbättringsförslag i befintliga processer och befintliga anläggningar. Stämmer det Anton?
1: Ja men precis. Alltså, man kan ju med hjälp av dagens teknik analysera med hjälp av metadata typ sådana här processer som Anders precis beskrev, beskrev då. och med hjälp av algoritmer som, som vi har skapat i vårt verktyg så kan vi se vilka förbättringar som vi kan göra genom att bara applicera en bättre styrning av den här processen. Så det är egentligen inte något materiellt ändring vi behöver göra utan vi behöver helt enkelt styra med hjälp av mjukvara för att nå högre kvalitet på produkten samt enorm energieffektivisering.
0: Ja, vi ska djupdyka i den här just den här energieffektiviseringsdelen för den intresserar mig särskilt. Men jag tänker att om man tar det här långt för nu är ni ju i ganska inledande faser i det här arbetet även om du har pågått länge och Anders, du har forskat länge på det här. Men vi, det ni beskriver är ju i testfas. Men det finns ju en enorm potential här som jag vill att vi går in på, som också kan ju innebära en fantastisk exportmöjlighet för, för svensk industri genom att bli. Få ännu bättre kvalitet i ännu lägre energikostnader. Den här produkten, det, det ni jobbar med, har ju, ni har ju samarbetat kring det här i många, många år. Eh, Anders, vad är Chalmers del? Och sen om du tar vid Anton och beskriver Mytrogs del.
2: Ja, Chalmers del det är ju att eh, säkerställa att de fysikaliska modeller och empiriska modeller verkligen stämmer med verkligheten. Så en validering av hela konceptet är ju extremt viktigt för oss och det är det vi har jobbat med under lång tid. Sen när man för ut det till industrin så kommer nästa valideringsfas och då ska ju grejerna fungera ute i processen. Och då kommer eh, industrikunnandet in på ett helt annat sätt.
1: Ja, och då är ju Midrocks del, hur integrerar vi de här algoritmerna i faktiskt en anläggning som är fysiskt ute på plats? Och då ansvarar vi för denna del av projektet. Och då är det ju att bygga ett gränssnitt mot anläggningen som vi kan ha ett signalutbyte med och som klarar av väldigt hög samplingstid och väldigt mycket data.
0: Mm. Och det är ni gör Anton som automatiseringsexperter mm. det är väl om vi översätter det till lyssnarna, det är ju att ni paketerar de teoretiska, matematiska modeller som Chalmers tar fram de liksom paketerar ni så att de blir användbara ute i industrin, är det en rättvis beskrivning?
1: Ja men precis, dels att vi paketerar det som du säger men även att vi anpassar den mot ett gränssnitt som funkar mot just den anläggningen det, alla anläggningar är olika i sin spets. Sen att det bygger mycket på samma saker jag det gör det men det måste alltid anpassas mot slutkund.
0: Och nu när detta sänds så är vi ju precis i skärven mellan 2021 och 2022. Och då ska jag också säga att för vi säger ju Midrock hela tiden men Midrock byter ju namn till Granitor. Och Anton det bolag där du jobbar, Midrock Automation byter ju namn till Granitor Systems.
1: Det stämmer. Ja. Så det blir kanonkul att Mm. det blir bra.
0: Exakt. Hörrni, nuläget, vad har du, Anders du har nämnt att ja, men du har forskat på det här. Själva idén har funnits med dig i decennier egentligen. Anton du nämnde att ja, vi började samarbeta 2016 och nu är vi 2021-2022 precis där. När vi sänder detta och vad, vad är status nu? Vad, är, vad händer i projektet?
2: Jag kan ju svara på det att vi står nu inför implementering. Och det innebär ju då att nu måste vi få ut utrustningen till operatörerna.
0: Hör ni det alla där ute i industrin?
2: <laughs> Och det är klart att operatörerna är ju otroligt viktiga i det här fallet. Det är också ett paradigmskifte skulle vilja säga. Och anledningen är att tidigare så var det ju automationsingenjörer som hade den här typen av stöd. Nu flyttar vi ut det till operatörerna, till de som äger processen. Och det blir väldigt spännande att se hur den processen kommer att se ut.
0: Ja, för jag tänker att när jag... När jag inledde det här så pratade jag ju om eh, kvalitetsförbättringar. Jag har varit inne på energieffektiviseringar och energibesparingar som då kan leda till positiva klimatåtgärder. Men det finns ju också en social dimension här i eh, att uppleva sitt arbete som meningsfullt och kunna påverka mer. Och jag tänker att den här, det här systemet som ni levererar kan ju göra att jag kan påverka. Som operatör skulle jag kunna påverka min arbetssituation mer, alltså för att jag kan förstå och styra produktionen i större utsträckning?
2: Jag tror att det är dit att vi går. Mm. För det finns en otrolig kraft om operatörerna får möjlighet att utnyttja hela sitt kunnande och ha verktyg som verkligen fungerar tillsammans mm. med, ja, i grupp eller individuellt. Mm.
0: Apropå energibesparingar Anton, i en anläggning så har ni ju fått i alla fall i en anläggning ska jag säga, så har ni ju upptäckt potentialer till energibesparingar uppemot 70-80 procent eller hur?
1: Ja precis, och då man kan ju mäta detta på olika sätt då men om man bara kollar på hur vi kan optimera våra alltså reglerkretsar av processen så har man konstaterat att 80 procent av dessa kretsar är helt enkelt felinställda. De arbetar på ett ineffektivt sätt kan man säga. Det går att programmera om dessa så att processen jobbar mer optim optimerat. Mm. Men med bibehållen eller förhöjd kvalitet på, eh, på produkten.
0: Ja, så det är utan att bygga om någonting bara genom att justera inställningen mm. på befintlig utrustning.
1: Mm. Så kan man också minska då energin och det är det är väldigt mycket energibesparingar vi gör på det.
2: Jag skulle bara vilja respondera på vad Anton säger till försvar för industrin som har väldigt många regulatorer. Att säga att man har tusen regulatorer som man behöver ställa in och man behöver göra veckovis underhåll på de här regulatorerna. Det är nästan ogörligt att som person gå in och tuna varje regulator. Däremot om man har ett system som kan ge information om regulatorparametrarna då kan man göra någonting mycket snabbare. Men då behöver man hjälp av operatörerna.
0: Ja men precis, det är bra förklarat. Och eh, så det här, är ju, det här är ju att göra redan väl fungerande anläggningar som man sköter väldigt mycket manuellt idag och men också delvis eh, automatiserat men också baserat på liksom väldigt många år i kunskap och erfarenhet så är ju detta ett stöd som skulle kunna innebära som du säger ett paradigmskifte. Kan ni utveckla sambandet mellan energibesparingar och klimatåtgärder?
1: Men man kan ju kommentera alltså, vad våra modeller har kommit fram till när det kommer till energibesparingar. Och då har vi enligt våra modeller kommit fram till att ungefär 25 gigawattimmar per år kan vi bespara i Skogalp. Genom att bara optimera vår process. Och det, om man skulle motsvara det i koldioxidekvivalenter så skulle det motsvara 7500 ton. Vilket är enorma mängder per år.
2: Och
0: eh, bara för att jämföra då, ett campus eh, drar ungefär 7000, 8000, 9000.
2: Ja, den siffra jag känner igen det är ju Lunds universitet på 9000 ton. Årligen.
0: På ett av våra pappersbruk i Sverige eller massabruk så skulle man kunna göra den typen av besparing. Och det finns ju otroligt många processindustrier ute i Sverige och i Norden där man skulle kunna använda det här då. För att stärka mm. sin konkurrenskraft.
2: Och det bör väl vi också göra att eh, det handlar ju inte bara om massa- och pappersindustrin utan det här är ju generisk eh, kunskap. Och eh, det är viktigt att alla industrier, kemisk industri- Petroleumindustrin, massapappersindustrin och, och så vidare börja jobba intensivt med de här frågorna.
0: Ja, för att, och det är därför jag har bjudit in er. För att när vi pratar om innovation så pratar vi ju, till exempel i den här podden så har vi ju pratat väldigt mycket om en helt ny sak, alltså climate engineering, CCS-teknik, infångning av koldioxid och lagring djupt under berggrunden och så vidare. Det är ju otroligt spektakulärt. Men här pratar vi ju om 90 liksom, gritty små justeringar på många platser som kan ge enorma effekter när man mm. lägger ihop det. Utan att du egentligen behöver köpa så mycket nya saker. Mm. Utan det handlar om kunskap och att använda den kunskapen. Det är det som ger mig den här wow-känslan. Mm. Ni har nämnt en anläggning där ni har testat det här utanför... Skoghall då. Men eh, har ni varit ute på andra anläggningar?
2: Ja, vi har ju forskningsutrustning installerat på flera anläggningar. Men vi har aldrig eh, kommit så långt som till en prototyp eh, för att införa det i process. Men vi känner att det är viktigt att vi också tar ansvar för den eh, typen av utveckling. Eh, för saker och ting går så väldigt fort nu. Och Vi ser också på eh, datakapacitetssidan att vi kan göra otroligt mycket mer. Så bara genom att jobba tillsammans eh, i verkligheten, om vi säger så, så får vi ju mer idéer om ny forskning. Och, eh, så att jag tror väldigt mycket på den här typen av teamarbete där forskningen interagerar med forskningsnära utveckling och ren produktutveckling.
1: Ja, det är jätteintressant när man kan kombinera forskning och praktiskt arbete. För bevisligen så visar de här modellerna väldigt stor förbättringspotential.
0: Mm. Hörrni, vad säger den här tredje parten som ni dansar med? Alltså våra pappersbruk och våra kemiindustrier där ni har varit ute säger de?
1: Jo men de tycker att det är jätteintressant. Det är klart man vill energi bespara idag och man vill höja kvaliteten. Det vill nog alla göra. Sen står man inför faktumet att det är ett problem att från att jobba mera manuellt och sälja in de här regulatorna manuellt till att mer att ett automatiserat system ska göra detta. Det är klart att det inte bara görs över en, en natt. Utan för oss så handlar det om att kunna ta fram ett verktyg för att hjälpa operatörerna att ställa in de här rätt. Och där har vi ett arbete framför oss att bygga ett interface mot operatörerna så att de får mer förståelse av vad som händer.
0: Är det nästa steg skulle du säga som behövs då?
1: Ja, det, har sagt, det är nästa steg. Mm. Mm.
0: Och det jobbar ni med?
1: Ja, man kommer starta det projektet
2: förhoppningsvis snart. På allvar. Mm. Mm.
0: Vill du berätta om det Anders?
2: Ja, vi har ett förslag till Vinova och energimyndigheten att ta tag i det här och verkligen föra ut det i användning. Och en viktig faktor där det är ju operatörerna, och jag tror att det här är en cirkulär utvecklingsprocess, det vill säga operatörerna kommer spela in väldigt mycket kunnande i, som vi kan ta tag i och använda och sen justera och sen jobbar man utgående från ett cir cirkulärt tänk. För det är ju så att vi, vi, vi är ganska handikappade inom forskningen i och med att vi tror att saker och ting är på ett visst sätt. Men när vi väl sedan interagerar med verkligheten så ser vi att vi behöver modifiera vårt sätt att tänka. Så det finns inget... Självklart mål är att enbart modellera verkligheten utan man måste också försöka förändra modellerna utgående från den kunskap som byggs upp tillsammans.
0: Ja, det är det här bekanta att om kartan och verkligheten inte stämmer så <går> behöver vi ändra kartan. Precis, ja. Jag har faktiskt jag har varit i kontakt med Stora Enso som vi har nämnt här några gånger och Ann Lundqvist som är sektionschef på Skoghalsbruk då, hon bekräftar det som ni säger att hon uttalar sig så här att vi vill att det ska vara ett verktyg för operatörer att se att processen fungerar bra och att snabbare hitta fel flaskhalsar och möjliga förbättringar. Gör vi det så kommer våra övriga styrningar att fungera bättre hoppas vi och det kan leda till energivinster och kvalitetsvinster. Så det är ju helt samstämmigt med det ni berättar. Men hur lätt är det här som ni pratade om att skala upp till fler anläggningar? Anto, du nämnde en siffra på energibesparingar och vi har varit inne på att det skulle kunna leda till på ett ställe till 7000 ton i koldioxidekvivalenter i minskad klimatpåverkan. Men hur lätt är det att ta den här modellen från ett ställe till ett annat och skala upp
1: men den är byggd så att den ska kunna vara uppskalbar på ett enkelt sätt och det är den. Det som kommer ta tid för varje anläggning är ju lite unik och vi bygger upp matematiska modeller över tid så att vi kan i modelleringsverktyget se hur faktiskt processen kommer bete sig. Det här tar tid för att man vill ha långa perioder av mätdata så det kan ta tid men verktygen finns där för att starta
2: det redan idag.
0: Mm. Håller du med Anders?
2: Absolut. Ett litet sidospår i forskningen så jobbar vi med massa kvalitetsuppföljning och prediktion. Där behöver vi idag ungefär 4000 timmars information för att kunna säkerställa modellerna. Och det är klart att det är gigantiska datamängder. Så att vi har ett stort behov av att flytta forskningsfronten närmare verkligheten, helt klart. För tittar man på minskning i massa kvalitetsvariation så är den enorm. Det rör sig mellan 30-60 procents minskning i variationen beroende på vilken variabel man tittar på.
0: Ja, och den här massaindustrin den omsätter ju ganska mycket pengar varje år. Det är borta bortåt 25-30 miljarder och den är ju väldigt elintensiv dessutom. Så att här skulle vi kunna få in ganska stora besparingar.
2: Nej, helt klart.
0: Vad är svårast att få till då? Vi har varit inne på det här med att vi samlar in stora mängder data. Det finns ändå en variation mellan olika anläggningar och det behöver anpassas. Jag ser framför mig att om man ska skala upp så behöver man kanske Ge vika lite på exakt hur mycket man kan hitta optimeringar på en enskild anläggning till förmån för att man ska kunna tillämpa modellen på fler ställen. Är jag rätt är ute i de antagandena och vad är svårast att få till i så fall?
2: Det handlar ju om vardagen ute på fabrikerna. Det är klart att om det är så att man har för tillfället ett bristande underhåll så kan det vara svårt att stänga en stor maskin i förmån för att köra en annan eftersom det eventuellt kan vara uppstartsproblem då har man ju hängslen och livregn för att eh, köra eh, anläggningen säkert och den typen av underhållsfrågor skulle man också behöva adressera i forskningen hur man effektiviserar sin anläggning om vi tar ett exempel med petroleumindustrin som jag också har jobbat i på 80-talet- så eh, pumpar man ju inte runt vatten som man gör i mass- och pappersindustrin- utan det är helt andra kemikalier som är explosiva. Och där har man ju ett helt annat säkerhetstänk- vilket gör att underhållskostnaderna är prioriterade. Så där finns en del att lära, tror jag.
0: Från raffinaderivärden till massavärden?
2: Ja, absolut. Och där finns en överhörning som vi kanske inte har varit så bra på att förmedla. Ja,
0: och jag tog del av siffror just på underhållskostnader och brister i underhåll. Där vi har inte kommit så där värst mycket längre från 90-talet och fram till idag. Utan det, vi står och stampar på ungefär samma kvalitetsindex. Nu. Det, det gäller ju industrin i stort. Så att det... Det är lite mindshift kanske som också att du är inne på något väldigt intressant där Anders med lärande mellan olika industrier. Mm. Mm. Men det kan också vara så tänker jag Anton att det är betydelsefullt var i processen man mäter. Alltså ju närmre hjärtat av processen man kan komma desto mer betydelsefull blir datan för att kunna se mönster och undvika brus och sånt. Det vill, spelar det någon roll?
1: Ja, alla mätvärden sitter, eller alla sensorer sitter ju på ett ställe som vi har liksom definierat att här vill vi mäta. Så det kan ju vara i slutskedet av processen eller början av processen, om det var den frågan du menar Men tillbaka till din fråga förut, jag tänkte så här. problemet med att få in de här systemen till handling. Jag tror att det är så känsliga processlinor idag och det är liksom, de får inte stå stilla de här idag. Och att in, alltså implementera ett helt nytt styrsystem till det... Det krävs ganska mycket. Man måste våga se fördelarna med det, från att gå från mer traditionell styrning till mer automatiserad eh, nytänk. Det, det krävs en del eh, att våga. Mm.
0: Du var inne på det Anton, eller jag tyckte du snuddade vid det också att kan det finnas en skepsis mot eh, automatisering och att man, eh, ja, vi vet, vi vet, vi brukar göra, vi är trygga med det. Om jag jämför mina egna beteenden så är det ju jättesvårt att ändra beteenden. För jag, jag är van vid hur jag gör saker och ting idag.
1: Ja, det tror jag. Jag brukar jämföra med när nu vi går över till mer automatiserade bilar så kommer man ställa sig inför de här problemen när om man kör, låt säga att man kör på en helt automatiserad bil och plötsligt så bara den börjar accelerera, den svänger hejvilt. Då kommer man känna sig rätt otrygg förmodligen som ny. Bilsägare i en automatiserad bil. Men om man får feedback från bilen som säger att nu kommer jag accelerera, nu kommer jag svänga vänster, signalerar operatören som är föraren om att detta kommer att hända, så kommer man få mer förtroende för processen. Och det gäller nog samma sak för industrin. Vi måste hitta ett verktyg som vi kan ge operatörerna möjlighet att förstå och hjälpa dem. Det här vill det automatiserade systemet göra med processen nu för att det kommer att förbättra det här. Vill du göra det? Och så får operatören ta ett beslut.
0: Mm. Ja, då blir det ju otroligt viktigt med den feedbacken som du var inne på Anders förut. Just att nu måste, nu vill vi komma ut i industrin och testa det här mera skarpt för att få den här feedbacken. Ja, men hur, hur tänker jag som operatör? Vad funkar? Vad vill jag se? Vad är bara brus och störande för mig? Eh, och bygga upp det från det då. Väldigt intressant skede ni är inne i nu tycker jag.
2: Mm. Ja, det kommer ju mycket på marknaden. Inom verkstadsindustrin så pratar man väldigt mycket om digitala tvillingar. I processindustrin så kommer det också. Och idag så har vi en digital tvilling eh, som vi testar. Och, eh, men vi återkopplar den inte till operatörerna. Utan det är mer så här borde man ha kört. Vad får det för konsekvenser? Men fördelen med det sättet att eh, studera- Processen. Det innebär ju att helt plötsligt kan man räkna på den. Hur mycket skulle man kunna spara? Hur skulle det, hur skulle det rent monetärt innebära om man gjorde det på det här sättet?
0: Det är lite hypat ord det där med digital tvilling och kanske lite svårförståeligt för många lyssnare också. Vill ni utveckla det lite och vad ni ser för möjligheter på längre sikt?
2: Alltså sett ur mitt perspektiv så skulle det kunna vara exempelvis ett interaktionsverktyg. En plattform för operatörerna där man ställer frågan Jag vill höja produktionen. Vilka variabler ska jag rätta på? Den typen av frågor är ju central för en operatör. Så att eh, ofta så vet de ju vad de ska göra. Men frågeställningen hur mycket kan jag öka? produktionen. Och hur mycket ska jag ändra en input, alltså en processvariabel för att nå dit? Den frågan är ju lite mer svår att svara på.
0: Ja, för nu är du inne på en tredje parameter. Vi har dels pratat om energibesparingar, bättre kvalitet på slutprodukten, men du är ju också inne på ökad produktion.
2: Precis. Och det lustiga är att då säger man ju ofta så här att öka produktion innebär ju större energikonsumtion. Det behöver inte göra det. För att jag var inne på det tidigare att om man ökar produktionen och har utstyrningskapacitet så kan man stänga andra maskiner, vilket innebär enormt stora förbättringar. Men då måste underhållet fungera.
1: Tack vare att skapa en digital tvilling av en verklig process så skapar man ett verktyg som är extremt kraftfullt när man vill göra förändringar och optimeringar. Att man helt enkelt kan gå över helt i en simulerad digital miljö, ändra på parametrar, se hur det påverkar slutprodukten för att sedan göra den förändringen i verkligheten och stämmer den digitala tvillingen med verkligheten. Då har man kommit väldigt långt och man kommer spara väldigt mycket tid, pengar och eh, alltså downtime i processen. Genom att hitta de här felen innan de implementeras i verkligheten.
0: Och eh, för mig låter det här ju som magi. Men, eh, det är magi. <laughs> det är magi och det är ju anledningen till att man ska läsa automation, alla lyssnare där ute som har möjlighet att välja karriär väg fortfarande.
1: Alla borde söka automation och mekatronik på Chalmers.
0: Eller hur? Det Den ju... bästa utbildningen. Ja. ja, och jag skulle också säga att jag vet ju att Granitor Systems, ni levererar ju digitala tvillingar ni bygger ju digitala tvillingar ihop med samarbetspartners ja, redan är. idag till olika processindustrier så att det här, det låter som magi men det är verkligheten. Mm. Ja. Hörrni, vad är det bästa med samarbetet?
1: Jag tycker det är fantastiskt kul att jag får kvar kontakten uppe på Chalmers. Att jag får dels träffa Anders och den institutionen men även träffa alla kompisar, elever och studenter där uppe som pluggar och eh, se hur, hur Chalmers utvecklas. Liksom. Och, eh, även när kommer till. Vi har ett stort behov av duktiga studenter så vi rekryterar väldigt mycket granitor från Chal Chalmers och de eh, senaste åren har ju vi rekryterat ett flertal jätteduktiga ingenjörer så
2: det är fantastiskt kul att ha det i samarbetet. Jag kan väl bara instämma att eh, samarbete med företagen är ju extremt viktiga för oss. Vi har ju väldigt många kandidatarbeten, examensarbeten och eh, där får ju då företagen möjligheter att eh, nosa på eh, forskningsfronten. Men vi får ju också möjlighet att testa nya idéer tillsammans med duktiga studenter. Och hela den här, vad ska man säga, teamkänslan som jag var inne på tidigare den genomlyser ju de här examensarbetena. För ofta så, förr i tiden när jag gick på tekniskt i Stockholm så jobbar man ju ensam i ett examensarbete. Nu för tiden jobbar man i team- och man har olika kompetenser och man bidrar i de här projekten. Så många gånger når man mycket, mycket längre. Och företagen är extremt nöjda med resultaten.
0: Mm. Anton, det här har varit lite av en personlig resa för dig också, vet jag. Vill du berätta?
1: Jag jag började ju på middrag, som heter då, och nu i 2015, som trainee. Det är en utbildning som vi har som går över 18 månader. Där man först konstruerar, sen programmerar man och till slut så får man känna på att projektleda projekt. Och det är utspritt på 18 månader. Och det har ju varit en fantastisk utbildning där man har fått känna på alla grenar som granitor som vi håller på med våra kärnverksamheter. För att kunna bilda sig en bra uppfattning på vad vi gör. Vad är vår kärn, kärnverksamhet? Och det har ju skapat bra förutsättningar för att kunna arbeta som projektledare då.
0: Har det varit en personlig resa för dig också, Anders?
2: Ja, absolut. Som forskare, om jag tar på mig den rollen, så innebär det att jag har fått större respekt för svårigheten att verkligen gå från idé till färdig produkt. Det är så många faktorer som spelar in. Många olika typer av människor som man möter som bidrar. Jag är extremt tacksam för att få vara med på en sån resa. Och det är flera projekt som jag kör på liknande sätt. Så att eh, jag ser att det här är ett eh, otroligt eh, framgångsrikt koncept. Att jobba tillsammans med andra människor.
1: Jag tycker det är intressant också att något som jag kommer tänka på nu var när jag studerade så satt jag ibland med verktyg och kurser som jag pluggade. Så här, Vad ska jag med detta till? Det här är bara för att göra det här tufft. <laughs> Men i detta projekt så har vi ju använt de verktygen. Vi har ju faktiskt gått in och använt de här modellering och matematiska modellerna som vi faktiskt utbildar oss till att använda i de här kurserna på Chalmers. Och och applicera det på verkligheten, det tycker jag är så jäkla häftigt. Mm. För då har man liksom utbildat sig till någonting där man faktiskt använder just de systemen. Mm. För det kändes inte så när man pluggade.
2: Det var verkligen så här, vad ska jag med detta till? Mm. Ja, för oss har det varit värdefullt för att många gånger är ju de här ekvationssystemen som vi jobbar med ganska komplicerade. Och En viktig fråga som man har det är ju, hur ska jag kunna reducera komplexitetsgraden men ändå behålla, skapa användbarhet? Den frågeställningen är ju otroligt central om man ska föra ut kunskap i realtidsapplikationer.
0: Ja, och jag hoppas ju att till exempel den här podden, jag vet ju att eh, båda ni är väldigt aktiva med studenter och försöker fånga in intresset hos unga människor och system eh, Systems är ju ute i på olika typer av studentmässor och sådär. Men jag hoppas att den här podden också kan bidra till att få lyssnare, även äldre lyssnare som kan säga men hör du, lyssna på det här, det här verkar ju otroligt coolt. Man kan vara med ute i industrin och faktiskt jobba med klimatförändringar.
2: Mm. Får jag bara lägga till där att vi, vi på Chalmers har ju ett stort projekt för att jobba med rekrytering av fler unga kvinnor till teknikyrkena. Och här har vi också ett typiskt exempel att om man, om man hittar formerna för hur vi jobbar i grupp så det blir mycket roligare både för män och kvinnor att hitta nya samarbetsformer tillsammans mellan industrin och akademin.
0: Mm. Och där har jag ju, du och jag, Anders har ju pratat om det innan när vi, när vi har träffats. Så att, eh, jag hjälper ju gärna till också där och, se och förklara och personifiera. Jag är ju inte automatiseringsingenjör men jag är ju civilingenjör och... Eh, just kan bidra till att berätta om, men vad ska vi ha det här till? För det är många gånger där man snubblar och tyvärr då så måste vi gå igenom många tunga teoretiska ämnen som är ganska abstrakta. Just matematiken är ju liksom grundläggande när första och andra året på utbildningarna och då då är ju avståndet långt känns det som till vad ska jag ha det här till?
2: Ja men precis, mm. men om man gör som eh, Anton var ju inne på det. Att vi måste, från akademin måste ju bli bättre på att tala om vad man kan använda det till. Och kan vi argumentera för det, då kommer vi också få en bättre mix mellan män och kvinnor som söker till våra tekniska fakulteter.
0: Ja, helt klart. Så alla processor skogsindustrier där ute nu, ni har ju en viktig uppgift att hjälpa till och få det här till någonting som är en verklighet. Och eh, operatörer har ju barn också- och alla ingenjörerna ute, analyt analytikerna ute i processindustrierna- har ju barn och, och, och försöka få ut det här- och bidra till att berätta om eh, den här wow-känslan- som man kan få genom att jobba med matematiska modeller. Det kunde man inte tro hörni, när vi började prata om detta. Jag var på ett föredrag förra veckan på Chalmers- och eh, då ställdes frågan- kommer vi att nå klimatmålen i tid- och 50% svarade ja och 50% svarade nej. Vill ni dela, vad tror ni?
1: Jag tror att man måste ställa om det normala livet. Och bara jobba verkligen progressivt mot att ändra sina normer hur man ska leva. För som vi lever idag så, kommer, så är det svårt att uppnå de här Det måste göras stora skillnader. Men vi kan också ta fram verktyg för att hjälpa oss att komma dit- det här är ett verktyg som ändå ganska enkelt kan appliceras för att ta ett stort steg i rätt riktning.
2: Anders? Ja, jag är väl inne på eh, Antons antagande också att eh, vi har ju väldigt stora utmaningar. Och det är klart att eh, vi måste tillsammans hjälpas åt att nå de här målen i en eller annan form. Problematiken det är att man förenklar verkligheten. Bara en sån sak som att så fort man köper en eldriven bil så har man gjort sitt i konceptet. Men vi ska ju veta om att eh, koldioxid, eh, fingeravtrycket om vi kallar det så, eh, när det gäller elbilar är en tredjedel av en bensin- eller dieseldriven bil. Så det är ju inte noll. Så det är viktigt att komma ihåg att räknar man in produktion och skrotning och så vidare så blir det en tredjedel av vad en bensindriven bil åstadkommer. Men däremot kan vi ju faktiskt börja tänka på hur vi planerar resor. Hur vi planerar att styra en process. I framtiden, framtiden är ju redan hos oss exempelvis i England där processindustrin måste köra på vissa tider. Men det är ju drivet av elkostnaderna.
0: Mm. Det knöter ihop det väldigt bra Anders med kombinationen av teknik och tekniska lösningar som direkt direktelektrifiering. Elbilen är ett exempel på direkt elektrifiering, men också att vi faktiskt behöver ändra våra beteenden för att få ner våra personliga klimatavtryck och också hur viktigt det är att ändra beteenden och använda den kunskapen från den här industrinära forskningen som ju ni två har berättat om idag och få in den ute i våra industrier för att det blir många veckar små blir ju väldigt stora besparingar ute i våra energianläggningar Är det någonting mer ni vill skicka med innan vi runder av?
1: det var väldigt kul att vara här idag Det var kul att få prata med
2: er Ja mm, det Det här är en ny situation Att stå och prata så här Det, är, det känns kul Mm.
0: Vad bra att det är meningsfullt. Tack för att ni Anders Karlström och Anton Bergholtz för att ni har gästat mig i podden idag som heter CCS-panelen och för att ni har berättat om ert samarbete och den enorma potential som finns i produkten som ni utvecklar tillsammans med era industripartners. Tack!
1: Och tack själv! Tack!
0: Tack också till dig som har lyssnat och ge mig gärna feedback. Kontakta mig på LinkedIn, ge podden Fem stjärnor av fem möjliga så att vi når fler lyssnare. Ju fler fina stjärnor som blinkar där ute i eten desto fler nås av den här viktiga informationen. Som sagt kontakta mig på LinkedIn om du vill eller via mail infocss Tack för idag!